0: Först efter att ha bläddrat några sidor i A.V. Hernandes debutbok Jag en man som inte vill någonting, utgiven på det göteborgsbaserade mikroförlaget Poesiverken Publishing, blev jag medveten om att jag hört delar av boken sedan tidigare. Då i formen av ett performance för tre personer och en gitarrist. Under framförandet raglade det spelat berusade skådespelarna över scenen, stod på led någon mosade i sig en frukt medan några få korta meningar upprepades i nya formationer och slingor under ungefär en halvtimmes tid. Ordknappheten som präglade föreställningen skiljer sig markant från den över hundra sidor långa, berättande prosalyriska samlingen uppdelad under sex kursiverade rubriker samt ett intermezzo som bildar den tryckta boken. Svårgripbarheten består däremot i överföringen mellan olika verksformer. En öppning in i, gör en man som inte vill någonting, är kanske bokens inledande epigraf. 60 svenska översatta diktrader av den portugisiska ständigt mask- och röstskiftande poeten och författaren Fernando Pessoa. Citat. Som solrosor ständigt vända mot solen ska vi lugnt lämna livet utan att känna minsta samvetskval över att ha levat. Slutsitat. Dikten är som brukligt av Pessoa författande under en av sina heteronymer, denna kallad Ricardo Reis, stoiker och besinnerligt nog också epikure, vars födelse Pessoa beskriver som uppkommen under ett misslyckat försök till att skriva oregelbundna och hedniska dikter. Och nog epigrafens alliterationsrika rader en märklig kombination av dysterhet och förtröstan i sin inställning till vår vandring på jorden. Därtill tycks det framkalla åtminstone två skilda tolkningar. Antingen ett slags epifani vid livets slutskede, att finna vila i en rofylld hamn. Eller att det överhuvudtaget inte finns någon själslig instans kvar med möjlighet att förnimma eller sörja. Dynamiken mellan nämnda tolkningsmönster, mening kontra resignation, laborerar i högsta grad även Hernandez med... Det inledande raden av Gör en man som inte vill någonting Vilka också kan stå som exempel För verkets genomgående Och mot slutet tilltagande prosaiska stil Uttrycker i alla fall en sannskyldigt Persuansk verklighetsuppfattning Citat Det är ett lågmält väsen Ett sål från alla liv jag inte levt Det finns där I bakgrunden, i skuggan av mina tankar Andas ut, pyser, töms Urholkas av dagarna Det är alltid en ny dag och tills dagen då vi dör lever vi. Slutsitat. Bokens huvudsakliga ämne görs kär explicit. Viljan till och fantasin om andra potentiella levnadsstigar samt det betongsuggor i form av tidigare gjorda val som parerar drömmarens väg. Man kan gott läsa bokens inledningsrades med replik på ett stycke i Pessoas oronsbok, då författad under heteronymen Bernardo Suárez. I Lars Axelssons och Margareta Morins översättning heter det citat Var och en av oss är flera stycken. Var och en är många. Var och en är en mångfald av sig själv. Slutsitat. Om man dessutom beaktar Hernandes diktebyts titel framstår det inneboende spänningarna i verket onekligen som tydliga. Diktjaget vi får följa befinner sig i transit, i både inre och yttre bemärkelse. En dyster turist om man vill vara hård. Som en osalig ande rörde den sig längs den adriatiska kusten bland kaktusbuskar, alovera, ryggsäckar med påsydda flaggor, cigaretter som tar slut. Över gatorna i Sarajevo, men med ett öga ständigt vänt hän, tillbaka mot den plats han lämnat vind för våg I centrum för denna ömsom i skimmer, ömsom i misär målade dåtid som återkommer i hastiga minnesbilder än före detta hustru, samt en graviditet och därmed ett familjeliv som aldrig blev av. Relationshistorien avtäcks långsamt och bildar den fylliga fonden från vilken jaget retererar. Omvärlden i den nya och rastlösa tillvaron på Balkanhalvön framställs som sinnligt klar och diffus på en och samma gång. Liksom schematisk. Då i bemärkelsen att den flera gånger redovisas i mer eller mindre prydliga listor- Ordnade efter kategorier såsom ljud, doft och handling, samtidigt som uppräkningarnas förankring i texten som helhet inte tydligt ger sig till känna. Det är nog den starka ängslands förtjänst, tänker man då, vilken stiger från sidorna och porträtteras i drastiska, storvulna och våldsamma bilder. Solsken som förblindar, förgör, blottade kranium, späkning och hämndlystna feberdrömmar. I en lika storstilad och återklischéartat manliga dragengest hänger sig berättaren mot sprit, ofruktsamma sexuella förbindelser och andra utsvävningar i hopp om att kunna anta en annan roll än den som ådskådar gentemot tillvaron. Bland de många korta relationerna som inleds gör dessvärre endast en handfull faktiskt ett nämnvärt intryck. Vi måste ha bråttom med allt står det ensamt på en sida. Och diktboken ger verkligen ett sådant skyndsamt intryck. Psykologiska knutar ska lösas upp. Livsval ska prompt och koncist bespeglas via rader som citat, sörjer genast mitt beslut, jag fungerar så, Slutcitat. Inte minst förstärks effekten genom satsradandet och modifierandet av uttalandena. Ellipserna jämte de många verben vi kastas runt bland som på ett öppet hav. Bortsett från några korta ögonblick av eufori. Citat, Men ändå, jag är rasande lycklig av att vara vid liv. Att borta mig själv, i samspelet med världen, i kärleken är jag fullkomlig. Slut, citat. Så texten paradoxalt nog kvar på samma plats och stampar. För trots jagets tappra försök till vitt handlingar fortskrider apatin och det reflexartade levenet ett slags ramlöst, halv upprepningstrassel där mening kan behäftas vid snart sagt vad som helst och hur som helst. Växlighet, kaffedrickande, kullersten, såväl som nysrasande krig. Varje ord, skriver Hernandez, har förmågan att förvandlas, våndas och förgås. Inga beskrivningar är någonsin tillräckligt korrekta. Innebörden i utsagor som denna, vilken borrar in sig mot tidigare uppställda kärnkonflikt i verket, den mellan resignation och mening, blir bokens stora bekymmer. Hur göra dikt av detta ur textens synvinkel godtyckliga stoff? I jag är en man som inte vill någonting har denna språkliga misstro lett till att överdriften sta, samt en ständig ackumulation av tecken och utsagor, även motsägelsefulla sådana, fått utgöra riktning och ram. Som poetisk metod är det inte nödvändigtvis alls ett problem, men är det som i det här fallet sker på bekostnad av diktens skärpa, dess koncentration och läsarens förmåga till deltagande, ja, då blir det det. Detta hinder tycks i första hand vara ett kompositionsproblem. En brist på dynamik. För när allt ska inordnas i ett så tygelös språk och i en så godtycklig form som i en man som inte vill någonting då blir man i kraft av läsare istället för hyperfokuserad att känna sig överflödig. Detta märks inte minst de gånger en verkligt fin mening faktiskt förstår för sig själv i egen rätt och som en sval bris lyckas kyla av texten som gått på högvärv. Ta till exempel raden Citat, världen har ett enda krav att bli lyssnad på, slutcitat, ensamt svävande på sida 29. Eller, citat, kvar är bara benvedens blodröda knoppar, själva hjärtat, slutcitat på sida 111. Och, citat, jag hör fotsteg och en dörr som först låses upp och sedan stängs. En vind far genom rymden och in i mitt öra, slutcitat. Eller om man föreställer sig att utsagorna, citat, Jag tror på förlusten som något legendariskt och evigt. Jag bor i Göteborgs utkanter, slutcitat på sidan 109, skulle ha stå omodifierade och lysa i sin egen, bittra, oförminskade komik. Om vi än en gång prövar att återvända till Pessoa kan vi se att också han var mån om att inrymma hela världen i sitt alster. Inte heller räddes han motsättningar eller spretighet, om hans metodskådespeleri i form av rolldiktning kan man tycka olika- men man får medge att det gav projektet en tydligt ålagd inre begränsning. Ett slags världsordning och persongalleri att falla tillbaka på. Och framför allt, det tål att upprepa. Gav de olika författarrösterna upphov till dynamik. Effekterna av luft och syre genom kontrasternas spel. Nog finns det ett övermått av motivkretsar att ta till fasta på- i en man som inte vill någonting- och förhoppningsvis kommer det att odlas vidare i Hernandes kommande verk. Men då i en and av öppenhet, med en särpräglad stäm och struktur som kan bestå honom i arbetet med att undersöka jagets motsättningar, som den att ständigt längta till eller ifrån. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwornen och under ansvarigt utgivarskap.